0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish się Polish. Ja mam na imię Andrzej i bardzo się cieszę, że znalazłeś, znalazłaś czas na odsłuchanie kolejnego odcinka. Dzisiaj chciałem poruszyć bardzo, bardzo trudny, być może trochę niewygodny, ale ważny temat związany z naszą dietą. Z Konkretnie z, z jedzeniem ryb. Dlaczego taki temat powiedzmy z kapelusza? Z kapelusza, czyli taki temat, no, po prostu nie, nikt, że nikt się tego nie mógł spodziewać. Myśleliście, że będę mówił o czymś innym, a tu nagle mówię o, o jedzeniu ryb, o przemyśle rybnym. E, dlatego, że kilka dni temu obejrzałem e, świetny Dokument, film dokumentalny na Netflixie pod nazwą Sea Spiracy. Czyli jakby Sea Conspiracy. Po angielsku. Tak, Ale nazwa jest Sea Jest to nowy film dokumentalny, który powstał myślę, że chyba nawet no, w tym roku. Lub na pewno został w marcu, dopiero wyszedł w marcu 2021 roku. się pojawił na Netflixie. Twórcą tego filmu dokumentalnego jest Brytyjczyk Ali i film przedstawia wpływ przemysłu rybnego na obecną sytuację ekologiczną w morzach i oceanach. Powiem Wam szczerze, że byłem zszokowany, ale też jakby ten film mnie nie zdołował, czyli nie, nie wprowadził mnie w taki stan, depresji, smutku, tylko bardziej dał, podsunął mi konkretne informacje i wiedzę na temat tego, jak jest i co tak naprawdę my jako ludzkość lub jako jednostki możemy lub być może powinniśmy robić, żeby żeby polepszyć sytuację lub chociaż, żeby mieć większą świadomość. Kilka faktów z tego filmu. Na przykład fakt, który mnie najbardziej po prostu poruszył i, i rozwalił mnie, to to, że oceany, tego wcześniej nie wiedziałem, oceany produkują, a, tak, a konkretnie plankton, który, który żyje w, w morzach i oceanach, produkuje tlen i pochłania ogromne ilości dwutlenku węgla, CO2. Wcześniej Myślałem, nikt mi wcześniej tego nie powiedział, nigdzie tego nie przeczytałem, nigdzie tego nie obejrzałem. Po prostu nie wiedziałem, że, że oceany też produkują duże ilości tlenu i pochłaniają CO2. Zawsze myślałem, że tylko lasy to robią, że potrzebujemy na świecie mnóstwo lasów, co oczywiście jest faktem, typu nie wiem, dżungla amazońska, czy północne lasy tam w Syberii, w Kanadzie. Tajga, tak? Jakiekolwiek klasy po prostu pochłaniają CO2 i produkują tlen, a okazuje się, że dużo więcej CO2 pochłaniają oceany. O ile się nie mylę w tym dokumencie, nie pamiętam dokładnej staty do dokładnych liczb, ale chyba cztery razy więcej globalnie pochłaniają dwutlenku węgla oceany. I dużo więcej tlenu produkują oceany niż, niż lasy. Kto by się spodziewał? Ja zawsze myślałem, że musimy sadzić więcej drzew jako, jako ludzkość, że musimy walczyć z, 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 no, z niepotrzebnym wycinaniem drzew na świecie, typu na przykład wycinaniem dżungli amazońskiej. okazuje się, że nawet jeśli to będziemy robić, nawet jeśli ludzkość ochroni lasy, ale nie zadba o, o, o oceany, to te wszystkie te wysiłki no, niczego dobrego nie przyniosą, nie zakończą się sukcesem, bo tak naprawdę większość tlenu jest produkowana przez plankton w oceanach. I tam było w tym filmie świetnie to wszystko opowiedziane, wyjaśnione. Na przykład takie fakty, że wieloryby są bardzo, bardzo, bardzo ważne w całym tym jakby... No, we, w życiu oceanów, ponieważ one, gdy, gdy, po prostu gdy nie ma wielorybów, to, to nie będzie też planktonu, bo wieloryby jakby wypluwają ten plankton, one go jedzą, potem też go wypluwają i po prostu ten plankton, po prostu to jest taka jakby reakcja łańcuchowa, tak? jeśli jednego gatunku zabraknie, to inne gatunki zwierząt też zaczną ginąć. Będą, będą, po prostu grozi im wyginięcie. Tak samo tam mówili też o rekinach. Że na przykład, jeśli rekinów nie będzie, a rekiny są zabijane, bo uważa się, że, że są niebezpieczne, że zabijają ludzi na plażach i tak dalej, co jest tak naprawdę malutkim bardzo odsetkiem, po prostu promilem tego, ile w porównaniu z tym, ile, oca ile rekinów jest zabijanych przez ludzi. I gdy na przykład zabraknie rekinów. To inne ryby, które jakby są pod nimi w w, tej, no w w łańcuchu jakby pokarmowym, nie będą miały naturalnych wrogów i ich populacja będzie rosnąć, tak? Będą zjadały te ryby pod nimi do tego aż stopnia, że zjedzą wszystkie i nie będą miały co jeść, więc one też wyginą. I tak po prostu kaskadowo, jedna, jeden gatunek po drugim będzie, będzie ginął, jakby do, do, do momentu, kiedy po prostu oceany będą puste. Wiadomo, że to jest teoria, ja też nie jestem w ogóle ekspertem w tej dziedzinie, tylko wam opowiadam, jak to było tłumaczone w tym filmie dokumentalnym. Też tam po prostu film tłumaczy, jak to działa na, na, jakby na, na przykładzie gatunków, które zamieszkują ocean, oceany i morza. I też y, taki główny nacisk jest, jest, jest właśnie położony w filmie na to, żeby y, uświadomić ludziom, że przemysł rybny y, to jest po prostu olbrzymia, y, no, olbrzymie lobby światowe, które y, łoży olbrzymie sumy pieniędzy, żeby, y, żeby pokazać, że to wszystko jest, y, że to wszystko fajnie działa, że to jest y, ekologiczne i, i że oni dbają o oceany i że mają różne te wszystkie programy, tam, jak to mówić, jakieś certyfikaty, tak, typu na przykład w Anglii tutaj jest takie coś, to się nazywa MSC, jak na przykład ja idę do, do Lidla, czy do, nie wiem, do, do Tesco, czy do, do jakiegoś innego supermarketu w Anglii, to widzę, kupując ryby widzę, aha, jest, jest certyfikat MSC, to znaczy, że oni dbają o oceany i dbają o, to, to, jest, to jest jakby połów ryb jest przemyślany, jest ekologiczny, wszystko będzie, więc jakby mogę kupić tą rybę. tak Ja jestem jako, jako konsument, jestem zadowolony sam z siebie, że kupuję taką rybę. Albo na Tuńczyku jest, to chyba w Stanach tam jest, nie wiem czy to w Anglii jest, albo w Polsce. ale Na, na Tuńczyka, na, puszczę, na puszkach od Tuńczyka też jest taka jakby no, etykieta tuna safe. I to też ludzie myślą, ok, to warto kupować, bo oni dbają o populację Tuńczyka i połowy są, e, są e, przemyślane, ekologiczne i, i tak dalej, a okazuje się według tego dokumentu, że to są wszystko, że to wszystko to ściema, czyli e, te programy są fundowane przez właśnie przemysł rybny, przez firmy, które, które m, przez wielkie koncerny, więc jakby to jest takie e, mydlenie, oczom, mydlenie ludziom oczu, że e, że to wszystko jest jakby, że to wszystko ma sens, a tak naprawdę, gdy człowiek się w to zagłębi, to, to te programy w ogóle niczego dobrego nie przynoszą. Nie da się po prostu na morzu sprawdzić, mimo że są piękne naklejki, na, są etykiety na produktach, to gdy, gdy statek wypływa lub, lub setki, tysiące statków wypływają lub nawet więcej na morza i oceany, gdzieś po środku oceanu, lub nie wiem, 100 kilometrów od brzegu, nie da się sprawdzić, czy te ryby były złowione właśnie w sposób ekologiczny, czy nie. A jaki jest problem? Największym problemem jest to, że staliśmy się po prostu jako eksperci, ja mówię o, o ludziach, o ludzkości, o, o, powiedzmy, o ryba, ryb, przemysł rybny stał się zbyt, jakby nauczył się zbyt, mądry sposób łowić ryby, znaczy mądry, przebiegły powiedział bardziej, nie mądry, tylko bardziej przebiegły, czyli e, przemysł rybny stworzył ogry, e, ogromne sieci, które po prostu ciąg wyławiają wszystko z morza, co, co jest na dnie. Nieważne czy, na przykład nie wiem, e, chcą złowić sardynki lub chcą złowić puńczyka, tak, takie statki, te, te wielkie te, trawlery, no to mówimy po polsku. E, więc zarzucają te olbrzymie sieci, i nieważne, co będzie w tych sieciach czy to rekiny, czy żółwie, czy delfiny, cokolwiek wszystko w tych sieciach się znajduje i ginie, bo potem, jak wyciągają te sieci na łódź, to przebierają, tak, selekcjonują to, co chcą na przykład chcą tylko tuńczyki, lub ryby, które będą się sprzedawać nie wiem, tuńczyki, sardynki i tak dalej a wszystko inne Albo do tego czasu już nie żyje, bo się udosiło, albo jest ranne, i po prostu wyrzucają to do morza. Więc jakby olbrzymie ilości ryb giną. To jest po angielsku tak zwany bycatch, czyli to, co jest złapane po prostu przypadkowo, przypadkowe, przypadkowo złowione ryby. I, I to po prostu na ogromną skalę ten proceder niszczy życie w oceanach. I to jest po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, już reakcja kaskadowa, czyli reakcja łańcuchowa, czyli jak wyginie jeden gatunek, to wyginie drugi. Wyginą też rośliny. Też przez to giną rafy koralowe, bo rafy koralowe jedzą też po prostu, no nie wiem, na przykład jedzą odpady, odchody ryb i one nie mają co jeść potem, więc giną. Więc jakby cały ten proceder, cała ta, e, cała ta, e, całe te problemy, które są związane ze, 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 ze stopniowym jakby zanikaniem życia w oceanach są spowodowane zbyt intensywnym połowem ryb. E, po prostu stało się to zbyt proste dla człowieka złowić ryby. To nie jest już kwestia e, pójścia z wędką mm, nie wiem, na brzeg morza czy nad jeziora, lub jakąś małą łódeczką i po prostu zarzucanie małej sieci lub zarzucanie rzucanie wędki i łowienie ryb. To już są, to jest już proces na, przemysłowy na, na ogromną skalę. To są olbrzymie łódki, tak naprawdę są olbrzymie po prostu, jak w tym filmie nawet pada taka nazwa, maszyny do zabijania ryb na wielką skalę, tak? czyli tam po prostu pływająca rzeźnia. Ona wszystko obrabia, mrozi, kroi, wyrzuca, do morza niepotrzebne rzeczy, Wyrzuca też, wyrzucają też te liny wszystkie cały ten sprzęt do łowienia ryb i to jest kolejny, kolejny jakby problem poruszany w tym filmie dokumentalnym, czyli ilość plastiku, odpadów plastikowych zostawianych w oceanach i morzach i kwestia skąd one pochodzą. Nam się mówi w mediach i w, no, ja sam tak myślałem wcześniej, że plastik to jest jakby też głównie e, przyczyną tego jest to, że ktoś wyrzuca worek, tak, słomkę, e, reklamówkę i tak dalej. Oczywiście to też jest, ale według, e, według tego filmu i potem jeszcze w, po filmie też widziałem artykuły na przykład na BBC chyba, czy na Guardianie, który pod, który, w których potwierdzono, że statystycznie, że te numery się zgadzają, e, numery podane w liczby podane w filmie dokumentalnym. Chyba około 40 między 45 a 50% wszystkich, jakby całego plastiku w morzach, to są odpady przemysłu rybnego, czyli głównie jakieś tam sieci, boje i tak dalej. Ilość tego jest niewyobrażalna. Mówiono też o tej wielkiej plamie plastiku, tak, wielkiej wyspie plastiku, która pływa po oceanie spokojnym. Właśnie też na podstawie tego mówiono, że tam większość, chyba więcej niż połowa, to właśnie są odpady po prostu tych, te wszystkie sieci z przemysłu rybnego. I jak spojrzeć na, na strony, więc, więc jakby można sobie po prostu pomyśleć i zdać sprawę, że tak naprawdę to nie my, naszymi małymi działaniami przyczyniamy się do, jako ludzie, Oczywiście my też, ale nie tylko my przyczyniamy się do zanieczyszczenia, tylko przemysł, w tym wypadku rybny, jest, jest największym winowajcą. Tam była bardzo ciekawa statystyka, bo nie, no, na pewno wiecie, w wielu krajach świata, na przykład tutaj w Anglii od dwóch, myślę, lat mniej więcej, w całej Europie, myślę, myślę że na całym świecie, jest akcja są akcje takie, żeby nie używać słomek tak, plastikowych, żeby ludzie kupują słomki metalowe, tam papierowe, w ogóle nie używają słomek, a słomki, zanieczyszczenie, e, po prostu słomki wyrzucą, plastikowe wyrzucone do oceanu, to nie chcę teraz też złego numeru podać, ale to jest 0,003% chyba, jakaś taka no, niesamowicie niska liczba, też potwierdzona potem, po obejrzeniu tego filmu patrzyłem, czy tam artykuł, potwierdzone, że, że to jest prawdziwy numer, więc jakby to jest taki, to jest, to jest, to jest po prostu tak znikoma ilość, tak mały, taka mała liczba e, tego plastiku, pochodząca ze słomek, że to jest aż trochę, można powiedzieć, śmiechu warte. Problem, prawdziwy problem leży gdzie indziej. E, prawdziwy problem właśnie leży w, w tym, co robi przemysł e, rybny. E, I jak, e, jak nam mydli oczy, tak, że, czyli ludzie myślą, że że przemysł rybny jest e, czysty, że, że tam są fajne inicjatywy, że oni walczą z tym, a tak naprawdę e, chyba nie, jednak, chyba jednak tego nie robią. E, I e, co jeszcze chciałem powiedzieć, że e, aha, twórca tego programu e, udał się do tych wszystkich, e, znaczy do wszystkich tam, e, do tych dwóch akurat e, organizacji, e, o których mówił e, e, firmie, filmie, czyli chyba to Safe tuna, tuna Safe i druga organizacja brytyjska MSC, pamiętam dokładnie za czym, jak jest, jaka jest pełna nazwa tego skrótu, MSC, ale oni mają siedzibę w Londynie i, i po prostu nie udało się uzyskać żadnych informacji od MSC, nie chcieli go wpuścić, nie chcieli z nim rozmawiać, a przedstawiciel tej firmy Tuna Safe przyznał przed kamerą, że, że te działania tak naprawdę że nie ma jak sprawdzić. Więc jakby ten proces nie, nie ma takiego czegoś, jak, jak, jak ekologiczna ryba, jak ryba, jak proces połowy ryb, który jest jakby ekologiczny, który dba o planetę. Po prostu nie da się tego zrobić. I wszystkie te organizacje i też wszystkie te NGO, organizacje, jak to się mówi, NGOs, czyli organizacje pozarządowe, które zajmują się tym tematem od lat, on też jakby to prześwietlił i zadawał im niewygodne pytania, na przykład dlaczego na żadnej stronie, dlaczego w żadnych materiałach tych, tych organizacji nigdzie nie jest napisane jedz", jakby przesłanie do, do klientów, do ludzi kupujących ryby, jedz mniej ryb, albo nie jedz w ogóle ryb, tylko tam jest napisane jedz po angielsku sustainable fish, czyli kupuj tylko ryby no, ekologiczne. Nigdzie nie ma tej informacji. I on zadawał to pytanie, dlaczego nie mówicie, żeby jeść mniej ryb lub nie jeść w ogóle ryb? I oni, nie. po prostu ludzie z tych organizacji nie byli w stanie lub nie chcieli odpowiedzieć na to pytanie. I jakby to jest taka, można powiedzieć, że... Wszystko rozbija się o pieniądze. To jest po prostu biznes, tak? To jest wielki przemysł, który chce zarabiać pieniądze, który chce, żebyśmy kupowali te ryby, które te ryby są. Proces ich połowu i produkcji jest ma być jak najtańszy, tego ma być jak najwięcej dla wszystkich. A tak naprawdę nie zależy do końca producentom i całemu temu przemysłowi na tym, żeby żeby zrobić, żeby, żeby po prostu było to zdrowe, dobre dla planety. Też tam jest bardzo, bardzo niefajny nie wątek poruszany łososia. Łosoś szkocki, tam tu konkretnie mówią łososie szkockim, łososiu szkockim, przepraszam. My mamy taką też, i po prostu siłę, o sile marketingu, o sile reklamy. My zamykamy oczy lub nawet nie zamykamy oczy, tylko sobie wyobrażamy łosoś szkocki pływa po tych pięknych tam zatokach w Szkocji tak w morzu, lub na farmach nawet, ale jakby to wszystko jest Szkocja, tam są na pewno tam, to jest Unia Europejska, no już teraz nie, ale to tam są na pewno jakieś wysokie standardy, bo to jest w ogóle, no jak to by mogło być, że w takim kraju tego nie ma, a, a tak naprawdę te ryby są chore, zanieczyszczenie jest olbrzymie, to po prostu wszystko jest, my po polsku mówimy, piz na wodę, <grych> czyli e, wygląda super, ale tak naprawdę e, prawda jest inna. I e, po prostu ta ryba jest niezdrowa nawet dla nas, niezdrowa dla człowieka, który ją je, niezdrowa dla, e, produkcja tej ryby jest po prostu nie, jest, jest bardzo nie. niedobra dla, dla, dla ziemi, dla, dla środowiska. E, tam też taka fajna statystyka e, pada w tym filmie, że cały przemysł łososia hodowlanego w Szkocji produkuje więcej odpadów, czyli od, odchodów, czyli kupa, tak? kupa ryby, więc więcej kupy ryby we, we, w morzu wokół wybrzeża Szkocji, niż całej kupy produkowanej przez, wszystkich kup produkowanych, wydalanych przez ludzi mieszkających w Szkocji. To są olbrzymie ilości odchodów. I my to potem jemy, bo idziemy do supermarketu i widzimy flaga Szkocji lub może jakieś zdjęcie, nie wiem, tam gór, tak, Kaledońskich, Szkocja, pięknie i łosoś. I sobie wyobrażamy, że to jest zdrowy, pyszny łosoś, a tak naprawdę on taki nie jest. Już kiedyś oglądałem inny film dokumentalny o, o produkcji, o łososiu z Norwegii. Też nam się wydaje, że norweski łosoś to musi być najlepszy, bo w ogóle no, to jest Norwegia i tam wszystkie normy są spełnione, a tak nie jest. I w tym filmie też Wam polecam, jeśli macie ochotę obejrzeć, wstawię Wam link do filmu, który jest na YouTubie, po angielsku jest film, bardzo, bardzo też niewygodny temat i... Szokujący tak naprawdę. Ja powiem Wam, że już wtedy przestałem jeść łososia. Już od chyba dwóch lat w ogóle nie jem łososia. A teraz po obejrzeniu tego filmu, e, już zdecydowałem na prawdę, na 100%, że nie jem ryb kupowanych po prostu w sklepie. Jedyne co, to będę mógł w swoim życiu, będę jadł ryby, które albo sam złowię, albo ktoś mi złowi nie wiem, mam znajomych, którzy jeżdżą na ryby, może kiedyś się z nimi zabiorę na ryby i sobie złowimy jakieś tam ryby, czy to będą słodkowodne ryby, czy, czy ryby morskie, ale jakby na wędkę to nie będą ryby kupione w supermarkecie, które pochodzą, lub w sklepie rybnym, które pochodzą z tych właśnie olbrzymich statków, które po prostu wyławiają wszystko z morza, nie patrząc na, na inne zwierzęta, które, które potem wyrzucają do morza, nie chcę być częścią tego, tego, tego problemu i moja decyzja została już podjęta. Ja już podjąłem decyzję, że nie będę jadł ryb. I nawet doszedłem do takiego wniosku, że wydaje mi się, nie mam być może jeszcze całkowitej wiedzy, ale wydaje mi się, że lepiej jeść mięso w małych ilościach, po prostu nawet, albo po prostu jeść mięso, a nie jeść ryb, niż odwrotnie. A zawsze wcześniej myślałem, że, bo już też miałem epizody bycia wegetarianinem w życiu, y, lub ograniczałem bardzo spożycie mięsa i zawsze miałem takie przekonanie, że mięso jest problemem, że mięsa się nie powinno jeść, a ryby można jeść. Ryby to takie niewinne coś, po prostu ryby to nie jest problem żaden. Jak można, jak to w ogóle może być z tymi rybami jakiś problem? A po obejrzeniu tego dokumenta dokument, filmu dokumentalnego uważam, że jest odwrotnie. Uważam, że dla planety, dla Ziemi większe zagrożenie stanowi bezmyślne, yy, bezmyślne jedzenie ryb i połowy, po prostu olbrzymie, jakby niczym nieograniczone połowy ryb w morzach i oceanach. Bo wydaje mi się, że łatwiej jest kontrolować, łatwiej jest się upewnić nawet jako yy, Będąc kupującym, tak, będąc klientem, idąc do sklepu, czy na rynek, czy do supermarketu, łatwiej jednak jest się upewnić, że mięso z konkretnej farmy jest, e, powiedzmy, nie wiem, ekologiczne, organiczne niż, e, niż ryba, którą kupujemy, nie wiem, pochodząca gdzieś ze środka oceanu, tak, lub morza. Tak jak właśnie mówiłem, ten film też to wyjaśnia, że nie da się tak naprawdę sprawdzić tego, bo statki są gdzieś daleko na morzu, nikt tam nie, nie może jakby mimo, że mają na to dokumenty i, i papiery, i wszystko pięknie wygląda na papierze, to w rzeczywistości jest inaczej. A jednak w przemyśle mięsnym, powtarzam, wydaje mi się, że łatwiej tą informację potwierdzić. Łatwiej potwierdzić, że na przykład to mięso, ten kurczak organiczny kupiony w supermarkecie, z tą etykietą, jednak jest, lub jakimś tam dobrym innym sklepie mięsnym, jest ok, tak, a ten tani, najtańszy, tam za, nie wiem, 5 zł, czy tam ileś kurczak jest, jest niedobry i lepiej go nie jeść, bo jest w nim więcej chemii i w ogóle nie przyniesie niż wartości odżywczych i w ogóle to nie jest jedzenie. Tak mi się wydaje. To jest coś, co przedstawiło mi się trochę w głowie po obejrzeniu tego filmu i gorąco Was zachęcam do... Do, do obejrzenia, jeśli macie Netflixa, do obejrzenia tego filmu. Wiadomo, ktoś może powiedzieć i co to da, co to zmieni. Ja uważam, że staram się nie myśleć, właśnie, nie iść tym torem. Staram się nie, nie być takim cynicznym, żeby myśleć, że to nic nie zmieni że za dużo jest ludzi na świecie, którzy i tak nic ze sobą nie zrobią. My możemy coś tu w, w Europie na przykład, powiedzmy, starać się ulepszać, a i tak mamy Chiny na przykład, gdzie jest po prostu ilość, ilość jedzonego mięsa i ryb jest olbrzymia i tam jest po prostu, no wiadomo, olbrzymia ilość ludzi, która, która, y, która, y, która, je, y, która je bardzo dużo ryb i mięsa, lub w Indiach, lub nie wiem, jakiś tam procent ludzi coś zmieni w Polsce czy w Europie, a 99% niczego nie zmieni, ale mi się wydaje, że to wszystko jednak ma sens, bo lub przynajmniej trzeba próbować, bo tak samo kiedyś było z papierosami. Zobaczcie, teraz już palenie nie jest do końca modne tak? i jednak rządy też wprowadzały, zaczęły wprowadzać różne zakazy, ograniczenia, a kiedyś nikt się by tego nie spodziewał pewnie w latach 90. lub 80. jeszcze. Po prostu wszyscy prawie palili I, i jakby ktoś wtedy coś mówił o paleniu papierosów, to być może większość ludzi by się popukała w głowę, powiedziała po co i tak będą wszyscy palić. I Być może tak jest właśnie z, z jedzeniem mięsa, ryb. E, warto próbować i warto coś w swoim życiu zmieniać, bo nawet gdy ty czy ja e, ograniczymy swoje nie wiem spożycie mięsa nawet, lub ryb, nawet w, Jeden, będziemy jeść, powiedzmy, nie wiem, mniej ryb o nie wiem, 10%. Będziemy jeden dzień w tygodniu nie, wiem, nie kupować, nie jeść mięsa i ryb, kupimy tą jedną tackę ryb mniej, lub tą jedną tackę mięsa mniej na tydzień, to w skali świata będą to olbrzymie spadki popytu na tą rybę, więc w długofalowej jakby skali też spadki produkcji lub. Wynikną z tego jakieś inne jakieś ograniczenia. To jest bardzo złożony temat. Ja, ja wiem, i ja w ogóle, jak już powiedziałem, nie jestem żadnym ekspertem, ale myślenie o tym i, i dyskusja jest na pewno są na pewno bardzo potrzebne. Taki bardzo znany brytyjski twórca filmów dokumentalnych i no, nie wiem, czy on jest naukowcem, chyba nie, ale on jest znany większości ludzi na świecie, którzy interesują się przyrodą, David Attenborough, który notabene mieszka w Londynie. Już ma 90, chyba 4 lata i no, on jest znany ze swoich poglądów. No po prostu bardzo mimo swojego zaawansowanego wieku, cały czas się tym interesuje, cały czas wzywa e, ludzi do tego, żeby pewne sprawy robili inaczej. On uważa, że na, na morzach powinno też powstać e, coś, powinno coś powstać, coś na kształt parków narodowych. Jeśli, jeśli mamy parki narodowe na lądzie i, i formy ochrony przyrody na, na lądzie, dlaczego nie mamy takiego samego modelu na morzach i oceanach, jeśli tam też jest tyle... E, tyle przyrody, fauny, flory, którą trzeba chronić. I on też mówi o tym, że powinny być wyznaczone strefy, jak, jakaś forma zarządzania po prostu morzami i oceanami, na przykład jakieś ograniczenia, na przykład, że tu w tej części oceanu nie można łowić na przykład, nie wiem, w tych miesiącach, tak? albo przez kolejny rok nie można w ogóle tutaj łowić, bo populacja ryb musi się odnowić. Można łowić tylko tu na przykład. Nie? Do tego może dojść technologia, na przykład jeśli będą, nie wiem, satelity są, mapy Google, można zobaczyć, kto gdzie płynie, kto, czy ktoś łamie te nakazy, tak, zakazy, czy ktoś łowi ryby w sposób nie, nieodpowiedni. Według mnie y, opcje są, możliwości są, ale my jako klienci, jako ludzie, którzy kupują te ryby, mamy też bardzo dużo do powiedzenia, bo jeśli, y, jeśli nie będziemy kupować najtańszej ryby na przykład y, lub krewetek, lub owoców morza, nie wiem, wszystkiego, y, lub mięsa nawet, tylko będziemy dokonywać innych wyborów, na przykład będziemy jeść tylko nie wiem, raz w tygodniu na przykład będziemy jeść rybę i raz w tygodniu mięso, a poza tym będziemy, oprócz tego będziemy jeść dużo więcej produktów y, y, pochodzenia roślinnego, to w skali kraju, czy w skali regionu czy w skali świata to będzie miało dużo większy wpływ też tam taka pani, która w tym dokumencie naukowiec występuje i udziela wywiadu ona też powiedziała takie fajne zdanie, że nikt z nas nie może zrobić wszystkiego ale każdy z nas może zrobić coś małego co pomoże czyli my po polsku też mówimy ziarnko do ziarnka i zbierze się miarkę czyli jakby każdy troszeczkę niech zrobi i tym samym wszyscy razem przyczynimy się do jakiejś większej globalnej zmiany być może jest to utopia być może nigdy to się nie spełni być może ludzie jako całość nie będą w stanie się tak zmobilizować i zrozumieć pewnych problemów ja jednak wierzę że, że ma to sens bo też kolejna rzecz poruszona w tym dokumencie, która właśnie według mnie jest bardzo optymistyczna i sprawiła, że jakby, tak jak powtarzam ten film, nie wydaje mi się że on jest dołujący i depresyjny, tylko bardziej jest bardziej jest taki, że on po prostu daje wiedzę i, i podsuwa pomysły co powinniśmy zrobić i też pada właśnie stwierdzenie, że środowisko morskie, czyli oceany, morza, ryby, organizmy żyjące tam, bardzo szybko się odradzają, tak, to jest nie tylko oczywiście morze i oceany, bo pewnie przyroda taka no, lądowa też, ale szczególnie morze i oceany mają tendencję, mają sposobność do tego, żeby bardzo szybko się odrodzić, więc jakbyśmy zostawili te, niektóre z tych miejsc bez naszej ingerencji przez jakiś czas, być może ta popula populacja ryb w tych terenach by bardzo szybko się odrodziła i na przykład za jakiś czas, nie wiem, powiedzmy, po takim okresie właśnie jakby pewnej wprowadzenia kontroli e, i, i porządku e, na morzach i oceanach, e, związanych, związanego ze sposobem łowienia ryb, ze sposobem połowów, po jakimś czasie byśmy mogli e, no, wrócić do jedzenia ryb ale w sposób bardziej przemyślany, w sposób kontrolowany, bo teraz to przypomina, to jest po prostu wolna amerykanka, każdy może robić to, co chce, każdy może łowić ile chce, to znowu się ociera o kapitalizm, tak? czyli po prostu zysk jest najważniejszy, nieważne jaki to ma wpływ na przyrodę, na, na człowieka, na ziemię, ważny jest zysk, mimo że są różne etykiety, różne programy, różne inicjatywy, to tak naprawdę czy one działają, to już jest inna kwestia, a gdyby, gdyby właśnie uporządkować te sprawy i potem oczywiście pozwalać jakby sobie na jedzenie mięsa, na jedzenie ryb, ale w sposób bardziej przemyślany, bardziej zdrowy, bardziej zdrowy dla planety głównie, przyjazny planecie, by to miało wielki sens, dlatego ja uważam, że pomoże nawet pomyślenie o tym i porozmawianie o tym ze znajomymi, zastanowienie się, czy ja czasem nie robię czegoś, e, czy nie jestem częścią tego problemu, czy nie, nie przyczyniam się do, do tego, co się dzieje na świecie, idąc do sklepu i, i patrząc na przykład: o, ryby przecenione z 20 zł na 10 zł kupuję, bo taniej dla mnie, tak? Ale co to jest za ryba? Gdzie ją złowili? E, czy, czy tym że ja zaoszczędzę 10 złotych, nie przyczynię się do tego, że ktoś gdzieś tam dalej, nie wiadomo gdzie, w innej części kuli ziemskiej, daleko, daleko od mojego domu, ktoś nie napcha sobie swoich własnych kieszeni pieniędzmi, kosztem ryb, które zginą, kosztem, nie wiem, ludzi, którzy nie będą w tamtym rejonie świata mieli co jeść, bo wszystkie ryby będą złowione, tymi olbrzymimi statkami, w olbrzymi, te olbrzymie sieci i wysłane na przykład, nie wiem, do bogatej Europy, czy do Chin, czy do Stanów, a ludzie żyjący w tej części świata, którzy tradycyjnie łowili sobie w sposób no, mniej inwazyjny, nie będą mieli co jeść. Te pytania według mnie warto sobie zadawać, stojąc w supermarkecie przy półce z produktami, także z rybami i owocami morza, bo jednak jakiś wpływ według mnie chyba mamy na, coś, na, to, na to, co się dzieje na świecie. Trzymajcie się, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnym podcaście.